0: Olá, meu nome é Alane Braz Magalhães e eu sou do PIB de Letras lá da UFAP. Hoje estou aqui para falar sobre as estratégias de leitura, tendo como base as contribuições de Solé. A leitura é um processo cognitivo que envolve tanto a capacidade de refletir, como a capacidade de organizar e planejar as nossas ideias. Por isso... É fundamental que ao trazer textos para ler em sala de aula o professor também trabalhe com estratégias de leitura essas estratégias são utilizadas para que o aluno consiga usufruir o máximo daquela leitura também é válido utilizar estratégias que possam ativar o conhecimento prévio do leitor como por exemplo o aluno pode se questionar quem escreveu o texto, onde e quando foi produzido, estabelecer objetivos na leitura, é, ver para que que para que que está servindo aquela leitura, para que serve o texto, por que lê-lo, qual é a finalidade, o que era que o autor queria passar com aquilo, o que ele espera aprender a partir daquele texto, e além disso, o aluno também pode fazer Predições, ele pode fazer hipóteses sobre o que o texto se trata e o que, é que vai acontecer ao desenrolar do texto. Durante a leitura do texto, o aluno vai localizar as informações do texto e vai procurar pistas para ver se as suas hipóteses, se as suas predições estavam corretas ou não. E a partir daí ele pode realizar novas inferências e também realizar consultas ao dicionário mediante palavras que ele desconhece. Outra estratégia para depois da leitura é reconhecer a ideia principal do texto. Qual a ideia principal? Elaborar resumos sobre o texto que foi lido e também fazer e responder perguntas. Nessa parte o aluno pode tanto formular perguntas, elaborar perguntas sobre o texto lido, e também pode responder a algum questionário já existente. Olá, meu nome é Alane Brás Magalhães e eu sou do piB de letras lá da UFAP. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da teoria da aprendizagem significativa de Ausbell. De acordo com a teoria dele, há três tipos de aprendizagem. A aprendizagem cognitiva, a afetiva e a psicocomotora. A aprendizagem cognitiva consiste no armazenamento organizado de informações dentro da mente da pessoa, dentro da mente do indivíduo. A aprendizagem afetiva está relacionada a sinais internos do indivíduo, como, por exemplo, experiências de prazer, dor, satisfação, descontentamento, e etc. E a aprendizagem psicomotora se dá em forma de respostas musculares adquiridas por meio de treino e prática. Ainda segundo ele, a aprendizagem significativa ocorre quando há interação de uma nova informação com um conceito já existente na estrutura cognitiva do indivíduo. Ou seja, essa aprendizagem ocorre, a aprendizagem significativa ocorre, quando a formação que acabou de chegar no cérebro do indivíduo se relaciona com um conceito já existente. Ausubel explica que a estrutura cognitiva tem uma hierarquia conceitual no qual o conceito mais específico se relaciona com o conceito mais geral. Ou seja, primeiro a gente adquire um conceito mais geral, um conceito mais, eh, menos específico, e, a, e depois de um tempo, a gente vem agregando informações específicas àquele conceito, àquela informação dentro do nosso cérebro, o que resulta na, aprendiz, na aprendizagem significativa. Quando isso não acontece, Ausbel chama de aprendizagem mecânica, ou seja, que é quando a nova informação tem pouca ou nenhuma interação com conceitos já existentes na estrutura cognitiva, pois para ele é necessário que a nova informação se ligue com conceitos subsensores específicos. E aí entra o conceito de subsensores, e subsunsores são elementos de conhecimentos relevantes a novas informações da mesma área, mesmo sendo pouco elaborados. Bom, à medida que a aprendizagem começa a ser significativa, esses subsunsores vão se tornando cada vez mais elaborados e mais capazes de ancorar novas informações. Bom, tendo em vista essa ideia mais geral de Ausbell. Nós temos também os tipos de aprendizagem significativa, que consiste em representacional, na aprendizagem de conceitos e na aprendizagem proposicional. A aprendizagem representacional é a aprendizagem mais básica, é o tipo mais básico, do qual todos os outros tipos de aprendizagem dependem dele. É nele que se atribui significados a determinados símbolos, objetos, eventos ou conceitos. Na aprendizagem de conceitos, o que acontece são representações por símbolos particulares genéricos ou categóricos. E na aprendizagem proposicional, o indivíduo aprende o significado de ideias em forma de proposição. Ele aprende além do significado do conceito. Ausubel ainda fala um pouco mais sobre a formação de conceitos, como que ocorre a formação de conceitos, possíveis teorias de como ocorre a formação de conceitos dentro da estrutura cognitiva do indivíduo. Ela pode acontecer através de assimilação, diferenciação progressiva e reconciliação integrativa de conceitos. No processo de assimilação, um conceito é assimilado a outro conceito mais inclusivo. Na diferenciação, progressiva, na diferenciação progressiva, o que ocorre é um princípio programático da matéria de ensino. As ideias, conceitos, proposições e outras coisas do conteúdo são apresentadas logo no início da instrução dada pelo professor. E na reconciliação integrativa, na reconciliação integrativa, o indivíduo é capaz de explorar relações entre as ideias, apontar as suas similaridades e suas diferenças e também de reconciliar discrepâncias reais ou aparentes. Dentro desse processo, Ausubel ainda fala que a linguagem é um fator importantíssimo para facilitar a aprendizagem significativa, pois cabe ao professor utilizar recursos que facilitam a aquisição do conteúdo e também diagnosticar o que o aluno já sabe. Por isso, a linguagem acaba exercendo um papel fundamental dentro da aprendizagem do indivíduo.